músicas, entrevistas, bate-papos, lançamentos, playlists exclusivas. Isso e muito mais do Universo Alternativo em um único podcast para acessar e ouvir quando quiser. Rock na Sala, som e informação para curtir e compartilhar. Olá, eu sou o Fênix e começa agora mais um episódio do podcast Rock na Sala, o podcast que traz conteúdo e informação sobre o melhor estilo musical de todos os tempos. E é claro que todo o material é para curtir e ser compartilhado com quem você quiser. Agradeço demais quem está acompanhando aí os programas, quem tem acompanhado a gente lá no Instagram. Valeu demais. É isso aí. Agora é a hora de falar aqui com meu amigo Regis Vernissage, como você está, meu amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe Fênix. E para vocês que estão nos escutando do outro lado do seu aparelho tecnológico, hoje a gente vai falar um pouquinho, dando continuidade ao que a claro, gente já, discutido aí, já foi discutido no, no, no década de 70, no último episódio, que terminamos com Joy Division. Trouxemos, logicamente, os filhos naturais do pós-punk. Do chamado pós-punk já foi uma das divisões que a gente vai falar um pouquinho do punk. O, o Joy Vision, muito bem, Ian Curtis se, se matou, só, porém quatro dias antes eles gravaram essa versão de Ceremony, essa música, eles gravaram com, com o Joy Division. Aham. Uhum. E ela acabou se tornando o primeiro single do New Order. É essa sim que estamos escutando, New Order fazendo cerimônia. O ano é 1981, Fênix. Que... Isso é muito maravilhoso, cara. Adoro essa época, adoro New Order, Joy Division. Tem um carinho imenso, banda que eu sou fã mesmo. E é isso aí, vamos ao fundo, então, na década de 80, nesse episódio número 29. Então, vamos lá. Vamos lá, que lá, já já a gente volta... Quem produziu, é, quem produziu esse som Ceremony foi o Martin Hannett, que já vinha produzindo uh, o Joy Division. Uh, e eles trouxeram esse, esse pós-punk, uh -huh. também trouxe é, 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 outras bandas que vieram de New Order, né? Cocteau Twins, que a gente Pode vai escutar crer. daqui a pouco, Seas of Mercy, Mission, meu, Pixies, todo mundo, Sim. Beast Boys, é, Sugar, My Bloody Valentine, todo mundo escutou, que veio na frente escutou New Order. New Order.
lembrando, e lembrando também que o New Order, eles eram sócios do Hacienda, junto com o Tony Wilson. Uh -huh. é, algo que a gente pode ver no, no 24 Hours Party Pode. People já falamos sobre esse filme já, já, já foi aqui <risos> indicado aliás, esse filme, ele, ele de, merece ser cans, cansativamente indicado, porque ele é incrível isso, e revisto também e, e revisto, com certeza e veio junto o New Order, colocou o Dance no, no tá baixo aqui, Fênix ele, colo... <risos> ele colocou e, e tivemos também, dentro do New Wave, que foi é, paralelo, uh -huh. tivemos uma dissidência, uma pequena dissidência do New Wave, que era o Synth Pop. No, no meio do Synth Pop tínhamos o Human League, The Patch Mode no começo, Duran Duran, Ultravox, o Aha, Pet Shop Boys, Sim. Information Society. E tínhamos também esta banda, a Flock of Seagulls. O ano é 1982, Felipe Fê. Que Fale. isso, vamos viajar pra lá. <risos> vamos lá, 82. I walk along the avenue I never thought I'd meet a girl like you Meet a girl like you With open hair and tawny eyes The kind of eyes that hypnotize me with the road You hypnotize me with the road And I ride I dance so Flock of Seagulls fazendo I Run 82 do primeiro álbum deles eles, eles né, como a gente disse eles eram o synth pop uma dissidência da New Wave essa, essa música tem uma, tem uma letra muito interessante I Run, né, eu corri é, na verdade ele, ele e, a, e a mina deles são abduzidos e aí, isso, que loucura <risos> e é isso que ele, 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 eles correram né, né, que na verdade ele correu, né, a gente uh -huh. só não sabe de quem exatamente mas esse som foi um som que foi muito legal, ele tocou bastante na época, até Sim. hoje. A gente vai nos, nos clubes mais divertidos, e vai estar tá rolando a Flock of Seagulls com Mas I Run. Era da galera do Gótico também? Também, eles trouxeram, eles eram uma, uma dissidência. O Gótico a gente teve Cure, a gente teve uh -huh. a Bauhaus, uh -huh. é, é, o U2 no começo era bem, bem, bem gótico, o próprio New Order, Smiths, o New Modern Army. Psychedelic First, que é uma banda incrível Psychedelic First, o Cult no começo também, Echo e The Bunnyman tivemos uma, meu, Silks and the Benches porra, Deus, a Silks 
Então Sim. toda essa galera, eles já enveredaram pra, pra aquele lado dark uhum. da vida. Beleza, então a gente tá terminando aqui esse Terminamos vlog. Aí, aí... aí na sequência, vamos para... Na sequência, vamos, vamos pular um ano, né? Estamos em ano de ano, 81, 82, agora 83, 83. E a gente vai mudar também o estilo, né? A gente, a gente vai citar aqui uh, uma, uma história muito interessante. Olha essa guitarra, olha que bonitinha essa guitarra. <risos> Escuta aí. Vamos ver essa transição, olha lá. Grande Iron Maiden, Iron o Maiden. Disco, quarto disco Peace of Mind de 83, que foi gravado no, no Compass Studios em Bahamas, grandes álbuns do, do metal foram gravados nesse Sim. estúdio, é, é, o, o Peace of Mind foi álbum de platina no Reino Unido, e esse som ele fala justamente sobre o mito grego de Ícaro, ele fala sobre o voo de Ícaro. Como ele se sentiria no corpo de um ícaro. Então é, é o lance que o metal proporciona pra gente. Pô, Iron Maiden, Iron Maiden no rock na sala. Quem nunca foi num show de rock e não viu alguém com alguma camiseta, camiseta do, Iron do Iron Maiden? Maiden. Não existe, cara. Eu já cara. tive a minha. Meu, quem nunca, cara? Quem... <risos> Menos você não teve, você já foi no festival de rock. Você já viu. Você já viu, <risos> num show, de... não só festival, mas show de rock. Iron Man, é isso que eu mais gosto do rock na sala É esses saltos que nós proporcionamos Que o rock proporciona pra gente Esse salto. E o Iron também Eu escolhi Iron a dedo Pra representar tudo que a cena Só em uma banda é difícil isso Mas a questão do Iron foi essa A importância que o metal teve nos anos 80 O metal desbancou Todo pop e todo black music que rolavam nas paradas, sim. o metal foi primeiro lugar. Claro, no final o metal virou farofa, final de sim, 80, sim, sim. o pré-grunge, né? Mas, pô, o metal é isso, é o, é o Iron, que, pô, depois a gente fala de Metallica, Anthrax, uh -huh. Megadeth, sacou? Big Four, é, outras bandas desse metal, Suicidal Tendence. Então, eu escolhi Iron pela importância no metal. É isso aí, tá aí até hoje, né? É até hoje, porra. Tiozão os caras, viu, velho? Tiozão. Seis shows do Iron no currículo. Vamos lá, fica aí, então com esse final aí de Iron Maiden, clássico dos clássicos. Flight of Icarus.
eu tava falando dos saltos do rock na sala, mas esse salto foi um salto <risos> lá pras profundezas. Aqui a gente saiu do pós-punk e a gente passou no synth-pop, passamos pelo, pelo expoente máximo do metal e a gente aterriza agora no dream-pop, Fênix. Aqui... É, uma delícia, é uma delícia fazer esse rock na sala. Nossa, agora eu tô aqui flutuando. É Fênix, uma das vamos, bandas vamos... que eu mais gosto. Prazer, cara, prazer poder aterrissar em 1984 do terceiro disco dos escoceses, Treasure, Cocteau Twins, Pandora. Por favor, Fênix. Que isso? Vamos, vamos escutar essa preciosidade. Melody Maker, ela disse que a voz de Liz Fraser era the voice of God. Yeah. É, e Liz Fraser também, ela, ela participou é, futuramente em alguns trabalhos como esse ataque. É, incríveis, assim, extremamente recomendáveis. E Cocteau Twins, cara. Cocteau Twins, eu queria mandar um beijo pra, pro meu primo Nino, que tá escutando a gente lá de Olinda, Fênix. Legal, ele gosta também. Ele, ele me deu, ele me, me apresen... ele me deu, na verdade, toda a coleção do Cocteau Twins. Que isso. Nino. Isso aí é um, é um, um presente. Um beijo pra você. Esse Cocteau Twins vai pra você, Valeu, meu Nino. <risos> Inclusive, coloquei o quadro dele agora no, no, na, na sala. Se vocês estão no Instagram, vocês vão ver. Atrás, quadro do Nino. Isso aí. Ah, boa, boa. <risos> a mina eu... tocando uma guitarra. Legal, legal. Teve lá no... nos indicações alfabéticas em vinil Sim. década de 70. Exatamente, não é indicações, não. É no negócio do Instagram. Isso aí. É, 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 é uma indicação, uma indicação. Indico Nino Ferreira, acessem. Da hora, Regis. Pô, é isso aí. Vamos finalizar então aqui com esse coquetel. Cocteau Twins Cocteau maravilhoso Twin. Pandora 1984 Bom voyage A gente volta já já
É como zoar. Voltamos um pouquinho aqui. Na verdade, vamos zoar na frente. 1985. Nossa, que processo. O que, que eu vou escolher de 85? Cara, Killing Joke veio na cabeça. Quinto, o quinto álbum do Killing Joke, chamado Nighttime. É extremamente recomendado. Tenho em casa em vinil. Uh, 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 Killing Joke, cara Killing Joke fazendo 80s Inclusive esse, esse som tem um clipe Muito interessante é. recomendando, Extremamente recomendado pelo Rock na Sala Procura no seu YouTube mais próximo Aê. Clipe de Killing Joke fazendo 80s São E aí foi, pô, isso aí Foi influência pra Kurt Cobain, não foi não? Meu, tem uma história sensacional <risos> É que o, esse riff Não, 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 não Dá um vídeo no riff, ó, ver Lembra, né? Lembra? Seria o, o, foi plagiado por Kurt Cobain pra fazer <risos> Camas o Ar. Será? Será? <risos> que aconteceu? Final da história. Kurt Cobain morreu. Tava rolando um processo. Killing Jokes estava. Ah, o, realmente? O Jazz tava Coleman, rolando. O, né, o líder do, do Killing Jokes estava processando Kurt Cobain. Uh -huh. Kurt Cobain morreu. Processo morreu junto. Morreu junto? Morreu junto, é não deu em nada. Vamos lá. 80s, vamos oh, curtir cara. esse Killing Joke aí. Agora você vai pensar no Nirvana fazendo Come As You Are. <risos> Muito bom, Killing Joke. Agora, Fendes, vou trazer a gente aqui pro, pro Brasil, mas especificamente é São Paulo. Pega essa aí, ó. Pega essa aí. Ó. Cabine C. Basta 
Fazendo Pânico e Solidão. Que isso? É o Bauhaus brasileiro? Bauhaus brasileiro. O ano é 1986, cara. Ciro Pessoa saiu de, do Titãs, não chegou a gravar o primeiro álbum. É, ele montou o Cabine C. Ele, o, o Pânico e Solidão, tá nesse primeiro álbum, ele é considerado como o primeiro registro Dark no Brasil. Que isso? A curiosidade foi o único lançamento... Da, é, pela RP, RPM Discos Então né, o, isso aí, era, era gravadora mesmo? Era da gravadora RPM? do RPM Que assim, que foi afundadas em dívidas químicas <risos> Que os, <risos> os integrantes da banda tiveram <risos> E o, o disco é Fósforos de Oxford Meu, vai atrás desse disco Cabine C, Fósforos de Oxford É um disco incrível que mostrou O, 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 que, era, o que foi o Dark no Brasil Agora a gente tá indo para indicações alfabéticas A gente volta já É isso aí Salve Fênix, salve galera do Rock na Sala Regis Vernissage aqui copiando com exclusividade da minha sala em Mogi dos Crazes para o mundo No quadro Indicações Alfabéticas em Vinil Mostrarei um pouco de A a Z o que acontece ou o que aconteceu de mais interessante nesse vasto e inesgotável universo dos bons sons Então apertem seus cintos e boa viagem em busca dos mistérios deste mundo e hoje na letra Y a lindíssima You Just Haven't Earned It Yet Baby by The Smiths Eleitos pela crítica especializada como a mais importante banda de rock alternativo a surgir nos anos 80, os Smiths foram uma das formações mais influentes desse final de século, inclusive a que menos durou, apenas 5 anos de 82 a 87. Temos aqui mais uma formação genial de Manchester. Jet, 
desnecessário aqui dissertar sobre Morrissey, Johnny Marr, Andy Herc e Mike Joyce. Mas é bacana lembrar que esta You Just Haven't Earned It Yet Baby foi retirada da compilação definitiva Louder Than Bombs de 1987, que foi a contrapartida americana para a britânica The World Won't Listen. E era, na época, a única faixa inédita a ser lançada nesta, que foi considerada a mais abrangente coleção de singles e b-sides que não tinham sido lançados nos Estados Unidos até então. Além de um ou outro quitutezinho adicional. Nesse penúltimo programa desta primeira temporada do Indicações Alfabéticas em vinil, eu trouxe a letra Y, a belíssima You Just Haven't Earned It Yet Baby by The Smiths. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, Fênix, meu irmão de vida. Um grande abraço para vocês que estão nos escutando do outro lado do seu aparelho tecnológico. Logo mais tem mais. Um beijo e até. Adoro indicações alfabéticas em vinil. Sempre uma indicação nova, valeu. Sempre uma indicação nova. Aqui a gente está em 87 e eu queria continuar em 87, que esses mitos foi de 87, agora esse 87 é... Pô, agora mais um salto gigantesco mais aí um na salto. sonoridade do rock na sala de hoje. Ó, <risos> oh, é... Cara, Dinosaur Jr. fazendo Little Furry Things... Com Lee Ranaldo do Sonic Youth nos backing vocals. Vamos escutar esse Vamos Dinosaur escutar aí. Isso, isso aí é. Pô. Pega essa. Daí no sol, Jamestis é uma referência. Pessoalmente, pra mim, aí tem bastante amigo também que é referência como guitarrista. Aí, e então. ele influenciou o, o, esse álbum, o segundo álbum da Dinosaur Jr., You're, Li You're Living All Over Me, de 87. Ele foi uh -huh. considerado um clássico do alternativo, porque, porra, 
além do, do nosso amigo Felipe Fênix, ele influenciou, cara, o Showcase. Sim, nossa. Influenciou sim. o Grunge junto com o Hardcore. Com sacou? certeza. É, e, e, e eles estavam eles naquela, naquela questão do, 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 do o, o alternativo o americano, o lado americano, que tinha Husker Du, tinha Sonic Youth, Charlie uh -huh. M, que era é, bem legal. E Jay Maces, né, cara? É. Maces. E ele era o, cara, o grande gênio da banda aí, né? Total. O cara grava batera, baixo. Acho que é por isso que dava umas brigas de vez em quando. <risos> o Jay Maces. A gente vai falar sobre o Jay Maces. Vamos ver essa guitarra, a gente já volta no Jay Maces. <risos> Vamos Aumenta voltar. Jay Maces, Jay Maces, é, na música que eu conectei aqui em 88, Sonic Youth fazendo Teenage Riot clássico, que outro isso. clássico do alternativo, a Teenage Riot, ela versa a respeito de Jay Maces, Dinosaur Jr. É a história dele, né? Não é a história dele, <risos> é um como... manifesto, é. é um manifesto, Teenage Riot significa... Jay Maces for President. <risos> Quando eles escreveram a letra de Teenage Riot, foi o, o Thorsten Moore falou que foi pensando no Jay Maces for vivendo uma utopia, não é, né? Uma utopia onde Jay Maces seria o, pre, o presidente dos Estados Unidos, Fênix. Que isso? Imagina só. <risos> <risos> rock, rock na sala também é cultura. Vamos Com curtir certeza. esse Teenage Vamos Riot. Vamos curtir Teenage Riot do Daydream Nation que fez aí no no meio do mês de Outubro, 30 completou aninhos. 30 anos esse clássico aí que tá na Tem Biblioteca Mundial do, da Música. Não, Quinto é um álbum clássico. do Sonic Youth, o ano é 1988. Segura essa. Teenage Riot. Jay Maces for President.
Não é mistério nenhum aí que eu sou fãzaço de Sonic Youth. Nós somos, Fênix. Nós somos. Eu gosto de ter os pedais, as guitarras dos caras. E Cantam... tem bastante influência aí. Cantamos tudo de cor. É, todas. E o Sonic, meu, tem uma a biografia. A gente tem que indicar aqui também a biografia da Kim Gordon. Ela fala bastante da, de todas as fases do Sonic Youth. E é uma experiência muito legal, muito bacana ler, ler essa, esse livro aí. É claro que esse livro é escrito sobre a, sobre a visão dela, porém é, é, é muito interessante, eu ia destacar desse, desse livro, eu ia destacar o primeiro capítulo, que começa Exatamente. com o último show do Sonic Youth, no qual eu tive o grande prazer de estar presente. Eu também. Nós estivemos em Paulínia, SWU, chuva, muita chuva. chuva. Aquilo ficou muito na memória. Assim, e eu... Death Valley 69 sendo tocado Coisa ao vivo. Coisa linda, <risos> absurdo. Foi absurdo. É, ela, já não, ela e o Thurston já não se falavam, né? só no palco faziam e tal. Mas a importância do Sonic Youth, no final dos anos 80, teve coisas muito boas. Porra, 88. Isso é, eu tinha, sei lá, cara, quanto tempo que eu tinha. Eu tinha uns 14 anos, estava escutando isso no Grito da Rua, que era um programa de skate que passava uhum. na cultura. Isso daí vocês são jovens, vocês não, vocês não sabem o que significa? <risos> Mas, cara, Sonic Youth, ele faz parte da criação de qualquer um. Sem dúvida. E, e cara, Sonic é isso, é vida, e a gente vai emendar com uh, 89, já chegando no final da década, chegando no final do programa. Cara, eu separei aqui, Fênix, 1989, Stone Rose, The Stone Rose fazendo She Bangs okay. The Drums. Stone Roses, cara, um dos ícones da cena Madchester. Então, a gente tava em Estados Unidos até há pouco tempo aí, né? Agora a gente, a gente voltou aqui. A pra, gente foi pra vários pra lugares. Ilha. A gente é. chegou, a, saiu Anos da 80 ilha. foi bem, né? Foi bem. Exatamente. Então, assim, foi pro pouco Estados Unidos, viemos pro Brasil, voltamos pra ilha, Estados Unidos, Estados Unidos, agora de novo pra ilha, que é onde as coisas interessantes estavam acontecendo. Cena, cena Manchester, a gente pode indicar mais uma vez, né, 24 Hours Party People, Sim, a, claro. a história de Tony Wilson que assinava contratos com sangue, a gente vai voltar a falar isso daqui a pouco, mas o Stone Roses também eles faziam parte, junto com Happy Mondays, Spiral Carpet, James, The Charlatans, é uma banda muito legal, uhum. The Charlatans, estão na ativa até hoje, eles trouxeram essa coisa mais dançante pro rock com vocal meio cabisbaixo, mas assim, uma, influenciado pelo shoegaze, mas tão, não tão shoegaze quanto uhum. que a gente conhece shoegaze. E o Oasis bebeu dessa fonte. O Oasis né? bebeu muito dessa fonte. Inclusive, a curiosidade é de que, que Andy Gill, ele é o baterista nesse álbum. Então, né? aí... O primeiro álbum, Stone Roses clássico, o álbum da, da Laranja ali, uhum. e que ele foi uma influência direta, influenciou o Britpop, é, 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 o Stone Roses junto com o Smiths, definiu o que viria a ser o Bridge Pop 
no qual iremos falar no próximo programa, Isso Felipe aí, Fênix. na década de 90. Então vamos, vamos nos despedir, Regis, hoje já? Vamos deixar rolar aqui o final de Stone Rose. Então é isso, muito obrigado você que acompanhou ao episódio 29 até o finalzinho aí, muito obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais, escute aí o podcast, mande pro seu vizinho, pro seu amigo. E é isso aí, tamo junto. É isso aí, um fortalecendo o outro, muito obrigado. E muito obrigado, Regis, por estar aqui na sala do meu porão. Eu queria agradecer do fundo do meu coração Felipe Fentes, meu, meu irmão de vida e outras cositas, mas eu queria agradecer vocês que tiveram a paciência de nos escutar até o final e deixar um grande abraço para vocês. É, escutem no seu app predileto e curtam e compartilhem Rock na Sala, destacando o que melhor aconteceu em cada década para você no próximo episódio anos 90. Muito obrigado, um grande Isso abraço. Aí. Até a década de 90, um abraço.